0: 1 Radio 1 Zandman met Leila Eldekmak. In Zandman geloven we dat verhalen troost kunnen bieden en schoonheid brengen. En die schoonheid wordt u in deze aflevering aangeboden door de prachtige actrice Joke de Vink. Zij leest voor uit de biografie van die andere prachtige actrice Liv Ullman, getiteld Veranderen. Want wat is verandering? We maken allemaal voortdurend verandering mee. Dat is niet altijd gemakkelijk. Soms gaat het stroef, soms doet verandering pijn. Soms is het gewenst, soms heel ongewenst. Joke de Vink vindt troost in Ulmans woorden en deelt die troost met ons allen. Woorden als zalf. Dit is Joke de Vink. Zandman. Hallo, ik ben Joke de Vink. En ik lees
1: vanavond voor jullie een stuk voor... uit de roman Veranderen van Lief Oelman. Lief Oelman is de mama van Lien Oelman, een schrijfster... en was lang de partner van Ingmar Bergman. Het is eigenlijk een soort dagboek van een actrice zijnde Lief Oelman. Ah, het stukje speelt zich af. Ze is eigenlijk op het toppunt van haar carrière... En ze speelt Nora uit het poppenhuis van Ibsen. Daar gaan we. Hier in New York zal ik de komende vier maanden Nora in een poppenhuis spelen. Het wordt voor mij de derde keer. Kort na de brug met Ingmar heb ik die rol in Noorwegen in een hoorspel gespeeld. Vorig jaar heb ik in Oslo Nora gespeeld. En daarna hebben we met het stuk Perbus het land afgereisd. En nu dan speel ik Nora in het Lincoln Center in New York. Scènes uit een huwelijk is onlangs een première gegaan... en ik heb het gevoel dat mijn naam al gemaakt is als ik naar New York kom. Bij mijn eerste verblijf in Hollywood haalde ik de omslag van Time... nu White Newsweek, aandacht aan me. Alle komende voorstellingen zijn al een week voor de première uitverkocht. Het Public Relations Bureau van het theater... heeft meer dan 100 aanvragen voor interviews binnengekregen. Ik heb ze daar wel gevraagd om een grens te stellen. Dit is misschien de laatste keer dat ik Nora speel. En ik wil me helemaal aan haar wijden. Door haar proberen te ontdekken waar ik als vrouw in deze tijd sta. Ik hou een dagboek bij, of liever gezegd... ik schrijf van alles op watjes papier die ik overal rond laat slingeren. Zo nu en dan heb ik dan toch weer een vriend... hoewel ik dat erg stom vind van mezelf... en ben ik geneigd me tegenover hem te verontschuldigen voor mijn kracht... omdat ik hem als de zwakkere zie die misschien daardoor bang is voor die kracht in mij. Ik kijk in zijn ogen als ik zijn succes ophemel en het mijne bagatelliseer. Ik ben toch wel bevoorrecht, denk ik iedere dag met een zekere schaamte... als ik me naar het theater laat rijden. Ik krijg een tiptopverzocht ontbijt op bed... word met veel strijkages in en uit de lift geholpen... en als het regent onder een paraplu tot aan de auto gebracht... Ik ben dan wel wat je noemt een bevoorrecht iemand... maar ik ben er al lang achter dat je succes in de menselijke zin... niet in deze omgeving moet zoeken. Het belangrijkste dat je van succes leren kunt... is dat het niet begerenswaardigs is. Ik zal nooit de eenzaamheid vergeten die ik als kind heb gekend. Gedurende een deel van mijn leven heb ik me achter een masker verborgen. Heb ik niet aan het verlangen willen toegeven... Nu zijn die gevoelens een deel van mij. Ook kan ik ze met een ander delen. Zowel de eenzaamheid als het verlangen. Ik wil graag eens een gewone voorstelling van scènes uit een huwelijk zien... samen met een Amerikaans publiek. Ik voel me toch wel een beetje trots... nu ik in die lange rij voor de kassa sta. Eén van al die mensen die mijn film gaan zien. Marianne is zeer veeleisend in haar liefde... Dat zie ik nu veel duidelijker dan toen ik die rol voor de camera speelde. Wanneer Johan van haar weggaat... klamp ze zich vast aan de man die ze lief heeft... en denkt dat ze hem op die manier zou kunnen behouden. Innerlijk wil ze niet accepteren dat alles voortdurend in beweging is. Ook de liefde. En dus gehoorzaamt aan de wet van de verandering. Ik huil wanneer Johan weggaat. Net als de vrouw die naast me in de donkere bioscoop zit. Ik weet precies... Wat voor gevoel je hebt als er een deur dichtslaat? Als je een auto hoort wegrijden? De stilte daarna, die duidelijker dan wat ook aangeeft dat alle hoop vervlogen is. Dat alles voorbij is. Jarenlang heeft Marianne een deel van haarzelf braak laten liggen. Een terrein waarop door een traditionele opvoeding alles in de kiem is gesmoord. Haar visie op het leven berust op conventie en gebrek aan fantasie. Liefde was voor haar tot op grote hoogte identiek met afhankelijk zijn. Ze heeft geprobeerd de basis van haar leven in een ander mens te vinden. In het optimistische geloof dat zijn kracht, zijn kracht wel toereikend zou zijn voor hen beiden. Ze heeft zich veilig gewaand. Gesteund door de gevoelens die hij, hoopte ze, voor haar koesterde. En nu is er die stilte. Hij is van haar weggegaan. Razend en wanhopig schreeuwt Marianne het uit van verdriet. Een verdriet dat mijn verdriet is. Een verdriet dat ook de vrouw naast me herkent. Marianne kruipt heel diep weg onder de dekens. Ze wil er nooit meer onder vandaan komen. Nooit zal ze weer helemaal de oude zijn. Er zijn mensen die net doen als Nora. Die slaan de deur achter zich dicht... En anderen lijken meer op Marian... en kijken op een gegeven moment toch weer voorzichtig... van onder het beddensprei uit... dat urenlang hun snik heeft gedemd. Er is iets veranderd. Het oude leven is voorbij. Het nieuwe is alweer begonnen. Ik zou zo graag willen dat het me gegeven was... mijn hele leven lang een hand in de mijne te voelen. Zonder eisen te stellen. Maar ik sta mezelf in de weg. Ik ben één bonk angst. Alsof ik opeens mijn tekst kwijt ben. Angst voor eenzaamheid. Een en al onzekerheid belichaamt in de mens lief. Nora staat in de deuropening en zegt: Ik weet niet wat er van me wordt. Ik weet niet waar ik heen ga. Ik weet alleen dat ik me niets meer aantrek van wat anderen zeggen. Ik moet mijn eigen weg zoeken. Liggen hier niet de mogelijkheden die het leven biedt? Niet zozeer om ergens te komen, als wel om altijd onderweg. In beweging te zijn. Ook in de liefde. Ook als ik dezelfde hand met een beetje geluk in de mijne voel. Een poppenhuis opvoeren in een vreemde taal nadat we het eerst in Noorwegen gespeeld hebben, vind ik vreselijk moeilijk. Ik zet mijn wekker om vijf uur. Ik lees aan één stuk door en verander een heleboel in de vertaling... omdat ik Nora's woorden zo goed aanvoel. Ik ken ze door en door en ik heb het idee... dat in de Engelse vertaling veel typerens van Nora verloren gegaan is. Een van mijn problemen is dat ik de Noorse tekst uit mijn hoofd moet wissen. Het is nu van essentieel belang dat ik in het Engels denk. En als ik er niet in slaag de Noorse associaties kwijt te raken... zal me dat nooit lukken. Ik zal me hier weer helemaal opnieuw moeten inleven. Een nieuw referentiekader moeten vinden. Nora in New York kan nooit dezelfde zijn als Nora in Oslo. We hebben drie weken om te repeteren. Thuis heb ik daar meestal twee maanden voor. En dan nog in mijn eigen taal. S Avonds kijk ik televisie. Uitgaan is toch ondoenlijk als ik de wekker op vijf uur zet. De reclamespots die om de tien minuten, soms zelfs vaker, midden in een programma uitgezonden worden, zetten al mijn feministische stekels recht overeind. Vrouwen moeten een ander parfum gebruiken, hun handen insmeren met crème... hun haar met speciale shampoo wassen... hun gezicht zo vol smeren dat je ze niet meer herkent... hun borsten verstevigen, allemaal om een man aan de haak te slaan en of te houden. Vroeger wou ik in iemands jaszak wonen om naar Believen in en uit te kunnen kruipen. Nu luister ik scherp of ik geen kreten hoor van vrouwen van wie ik het idee heb... dat ze nog in andermans jaszak opgesloten zitten... Ik realiseer me dat ik ben opgevoed om de mens te worden die anderen van me wilden maken, zodat ze me aardig konden vinden en geen last van me hadden. Maar die mens was ik niet. Toen ik begon mezelf te zijn, merkte ik dat ik meer te geven had. Het leven was rijker. Ik probeer alle schuldgevoelens over onbelangrijke dingen dan die waarin ik werkelijk geloof te blokkeren, uit te bannen. Nora zegt tegen Helmer... Ik heb uitsluitend geleefd om jouw speelgoed te zijn. En jij hebt het zo gewild. De première is geweest en ik heb een enthousiast onthaal gekregen. Kranten, radio en televisie vragen om interviews. Mensen die ik alleen maar van naam ken bellen me op en nodigen me bij hen thuis uit. Maar op de een of andere manier lijkt het of ik er niet bij betrokken ben. Al die schitterende woorden. Als ik ze lees denk ik... Wat geweldig. Ik hoop, ik hoop maar dat ze dit in Noorwegen lezen. Maar dat ben ik niet. Ik, dat is de vrouw die naar haar kind verlangt. Naar de mensen van wie ze houdt. Naar haar huis. Ik, dat is de vrouw die zich zorgen maakt over wat er na de première gaat gebeuren. Of er dan nog wel werk zal zijn voor haar. Of ze een slechte moeder is. De smaak van het succes duurt maar één dag. Je komt er even mee op adem na een tijd van hard werken. En dat is ook goed. Maar dan is de kans op een one-succes zoveel te reëler. Want op een succes kan alleen een nog groter succes of een fiasco volgen. Ik wil in mijn werk steeds iets menselijks uitbeelden. Iets waarmee je kunt identificeren. Iets dat de boodschap overbrengt dat het voor mensen mogelijk is erbij te horen. Dat het mogelijk is daarnaar te verlangen. Zodat die mensen altijd het gevoel gehad hebben dat ze er niet bijhoorden, begrijpen dat ze niet alleen staan in dat verlangen. Met scènes uit een huwelijk had ik de kans anderen te bereiken. Omdat er zoveel mensen zijn die zichzelf erin herkenden. Ook al was het maar voor even. De film gaat over communicatie. Over samenleven met een ander mens. Over anderen zien zoals ze zijn. Niet als een masker dat de ware mens verhult. Geen enkele verhouding tussen mensen is volmaakt... Ik hoor geen violen als iemand me kust. Hollywood's Happy End is een kant-en-klaar product uit de filmfabriek... dat in het werkelijke leven niet te koop is. Een droomwereld die bedriegelijk is, omdat het mensen ertoe verleidt... iedere keer weer achter andere leuzen aan te hollen. In de overtuiging dat ze dit keer de ware gevonden hebben. Als Marianne en Johan uit elkaar gaan... ontdekken ze banden die veel sterker zijn dan het huwelijkscontract... Ze weten dat ze op een ondefinieerbare manier bij elkaar horen. Want nadat ze elkaar vrij hebben gelaten, hebben ze iets over zichzelf ontdekt. Ze kennen zichzelf nu ietsje beter. Ze zijn niet volmaakt. Hun vriendschap is geen volmaakte vriendschap. Ze zijn er niet zonder kleerscheuren afgekomen. Maar ze hebben het overleefd. En elkaar weergevonden toen ze dachten dat alles al voorbij was. Marianne denkt constant over de liefde na... Maakt zich zorgen dat haar gevoel maar niet wil lijken op wat ze denkt dat het zou moeten zijn. Wat is liefde? Is dit wat ik voel? Liefde? Het slot van de film geeft het antwoord. De tederheid die ze voor elkaar voelen, het feit dat ze nu bij elkaar zijn. In een simpel geluk. Dat is liefde. Hun vorm van liefde. De rest is irreëel. Ik moet denken aan Christina en Karl Oscar in de Landverhuizers. Ze praten nooit met elkaar over wat de een voor de ander voelt. Ik geloof ook niet dat ze er veel over nadenken. Maar wanneer Christina duizenden kilometers van haar vaderland op sterven ligt, komt Karl Oscar op de rand van haar bed zitten, houdt haar hand vast en zegt heel rustig en beslist: jij en ik zijn de beste vrienden. Mooier kan het niet gezegd worden. Voor we met een poppenhuis naar New York gaan, treden we eerst drie weken op in Philadelphia. We repeteren overdag en spelen s avonds. Ik wil dat het publiek door Nora's masker heen kijkt en ziet hoe ze met haar omgeving speelt. Ik wil dat ze de pop zien dansen. Sommige acteurs leven zich in de details van een rol in. Naar mijn gevoel ligt de uitdaging meer daarin dat je in staat bent het werkelijke van een moment uit te beelden. De voldoening die me dat geeft, lijkt op wat ik ervaar als ik schrijf. Ik schrijf een rol, een personage. Ik probeer op het toneel alles te vertellen wat ik van haar weet. Op dat moment benadert de actrice de schrijver. Wat ik op het toneel doe, mag niet alleen op mijn gevoelens gebaseerd zijn. Want in dat geval zou ik de ene avond geweldig spelen... Maar omdat het allemaal mijn emoties waren, zou ik niet weten wat me deed lachen en huilen. En zou ik bij een volgende voorstelling niet eenzelfde prestatie kunnen leveren. Ik moet weten wat ik met Nora doe. In zekere zin achter haar gaan staan en haar aan het publiek voorstellen. Herkennen jullie deze vrouw? We zitten in een hotelkamer. Elke keer ben ik weer blij als we na een voorstelling allemaal bij elkaar komen. We zitten ook in zo'n akelig gribushotel. Ik ben s'nachts bang. Slaap met het licht aan. Hoor steeds maar geluiden die ik niet kan thuisbrengen. Vreemde, ongure types maken de straten onveilig. Een van de meisjes gaat iets halen op haar kamer. Ze komt niet meer terug. We vinden haar naakt op bed. Vastgebonden met een prop in haar mond en verkracht. Er stond een man in de badkamer toen ze binnenkwam achter het douchegordijn. Hij schoof het opzij. Ineens stond hij voor haar, naakt, met een zwarte kap over zijn hoofd... en een broodmes in zijn hand. Ik help haar haar broek en trui weer aantrekken. De politie staat op de gang te wachten. Ze moet mee naar het bureau om ondervraagd te worden... en daarna wordt ze voor een onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw moet bewijzen dat ze is verkracht alvorens een klacht die ze indient au serieus wordt genomen het mes ligt nog op de grond net als het masker en de prop uit haar kussensloop gescheurd hangt nog vochtig om haar hals maar dat is geen voldoende bewijs ze huilt niet maar ik zal haar ogen nooit vergeten die spreken een taal die ik niet herken die nacht blijven we allemaal bij elkaar we slapen met ons vijven in mijn kamer de volgende dag verhuizen we naar een ander hotel. Ik heb nu via het theater de beschikking over een secretaresse. Ze heet Debbie. Ze is half zo lang als ik, maar energiek en gedecideerd... houdt ze mensen die ik niet wil ontvangen op een afstand. De kapper heet Roy. Op een dag kom ik mijn kleedkamer binnen... die anders zo koel cool en zakelijk is... en zie dat er overal kleedjes en gezellig gebloemde kussens liggen. Over een stoel hangt een kapmanteltje van dezelfde stof... Dat heeft hij ook voor mij gemaakt. Nu is het jouw kamer, zegt hij. Je kunt al die dingen meenemen naar kleedkamers waar hij later nog eens komt. En steeds zal het dezelfde kamer zijn. Mijn kamer. Een tijd lang staat er een gewapende politieagent voor de deur. Snachts bivakkeert een lijfwacht in mijn zitkamer. Door de hele flat zijn draden gespannen. Het minste zuchtje wind dat twee draden met elkaar in contact brengt... zet de alarminstallatie in werking. We durven de ramen niet open te doen. Niet te min is er om de zoveel tijd vals alarm. Dan stormen er vier grote kerels met getrokken pistool binnen. Een tijd lang slaap ik maar een paar uur per nacht. Lien, die voor een poosje overgekomen is... zegt dat ze nooit meer naar Amerika gaat. Mijn leven lang heb ik gelezen dat een moeder thuis bij haar kind hoort te zijn. Ik heb een diep geworteld schuldgevoel. Een slecht geweten is deel van mijn dagelijks leven. Ik ben bang dat ik liet tekort toe. Maar tegelijkertijd geloof ik dat ik haar juist meer kan geven. Omdat ik gelukkig ben in werk waar ik van hou en dat me stimuleert. Ingmar is in New York. Hij lijkt hier zo helemaal niet op zijn plaats. Wanneer je hem zo goed kent als ik en ongemerkt naar hem kijkt, lijkt hij zo vreselijk kwetsbaar. Midden op straat, omringd door verkeer en, als je het zo wil bekijken, door dreigende wolkenkrabbers. Ver van de rust en de regelmaat van Faro en zijn vredige zwerftochten. Hij wekt altijd moederlijke gevoelens in mij op. Net als toen ik 25 was en nog bijna niets van hem wist. Goethe schreef dat je oog in oog met je meerdere niet anders kunt dan je liefde verklaren. Maar bij mij ligt het anders. Ingmar, in de lobby van Hotel Pierre, met een onzekere glimlach op zijn mond, terwijl hij met veel egaars naar de lift wordt gebracht. Lien, die mijn hand grijpt en met haar blik aan me vraagt wat ze doen moet. Een man van wie ik hou, die met verstikte stem tegen me praat, omdat hij probeert de tranen in te houden die ik niet mag zien. Mama, wanneer ze voor een première de zaal binnenstevend weerloos... in alle haar trots, omdat ze niet kan begrijpen... dat misschien niet iedereen haar enthousiasme voor het werk van de dochter deelt. Mijn beste vriendin, die een lange brief over koetjes en kalfjes schrijft... en in een PS terloops vermeldt dat de man met wie ze jarenlang heeft samengewoond... ineens met een ander is getrouwd. Beelden van mensen die me lief zijn op momenten dat ik ze zou willen omhelzen, beschermen, troosten... en bedanken omdat ze vreselijk kwetsbaar zijn. Dat zijn de beelden die mijn liefde wekken. Je hebt vrouwen die beslist gelukkiger zouden zijn als ze alleen leefden... maar die het gevoel hebben dat ze iemand moeten bezitten... en daardoor laten zien dat ze wat waard zijn. Als ze zich eenzaam voelen is een deel van hun eenzaamheid... toe te schrijven aan het idee dat er iets ontbreekt... Want de maatschappij kijkt op en neer alsof ze hun rol slecht spelen. Ze hebben geen partner kunnen vinden. Ze leven niet in tweeheid. Ik geloof dat het soms minder moeilijk is wakker te worden en me alleen te voelen als ik dat ook werkelijk ben. Dan wakker te worden met iemand naast me en eenzaam te zijn. Ik hoop dat twee mensen samen kunnen groeien zij aan zij en voor elkaar een vreugde zijn zonder dat de een zo nodig in het gedrang moet komen... te baten van het sterk blijven van de ander. Misschien is volwassen worden ook wel... anderen laten zijn. Jezelf laten zijn wat je bent. Niemand zal voor liefde zijn eer opofferen, zegt Helmer. En Nora antwoordt daarop... miljoenen vrouwen hebben dat wel gedaan... Ik vraag aan Sam Watterson, die de rol van Helmer speelt... of hij bereid zou zijn zijn werk op te geven voor een vrouw... als daarvan om de een of andere reden hun verhouding af zou hangen. Sam denkt van niet en vraagt of ik dat zou kunnen. Ja, ik wel. Ik denk daar even over na. Ik geloof dat veel vrouwen dat zouden kunnen... omdat we er zo vast van overtuigd zijn dat liefde belangrijk is. Maar vind je jezelf dan niet belangrijker? Daarom juist... Wij kunnen ons werk opgeven omdat we zoveel waarde aan onszelf hechten. In een toestand van onzekerheid leven is moeilijk en verwarrend. Maar nu ik het beschouw als iets dat bij het leven hoort, is het veel gemakkelijker. Om niet ondanks, maar met die onzekerheid te leven. Ik word door de New Yorkse critici uitgeroepen tot de beste actrice van het jaar... Barbara, die de rol van Christina speelt, leent me een jurk. Ik ben zo overhaast uit Noorwegen weggegaan... dat ik de verkeerde spullen in de koffer heb gestopt. Haar jurk ruikt vaak naar wierook. Ze drinkt niet, eet alleen maar groenten... mediteert vaak en lang... en neemt het leven en haar plaats daarin heel serieus. Twee maanden later wordt ze op straat vermoord... moordenaar en motief blijven onbekend. Erland Josefsson is uit Zweden overgekomen... om een prijs voor Ingmar in ontvangst te nemen... Met een stel vrienden gaan we de stad in. Erland is nog nooit in New York geweest. Voor het eerst sinds vele jaren draag ik een hoed. En alles wat ik die avond meemaak, beleef ik van een afstand. Alsof het mij, niet mij, maar een ander met een vreemde hoed en in Barbaras jurk betreft. Ik heb succes en alles neemt voor mij ongehoorde proporties aan. Er zit nog steeds een lijfwacht in mijn zitkamer die aan ieder die daarom vraagt zijn revolver laat zien. Het theater is elke avond afgeladen vol. Ik probeer Nora te spelen alsof Lief niet bij zoveel andere dingen betrokken was. Wanneer ik als kind toneel speelde was het enige dat telde dat me gelukkig maakte het plezier dat ik eraan beleefde. Het kon me niet schelen of anderen in dat geluksgevoel deelden. Ik maakte wel eens schilderijtjes, zomaar, maar nooit is het bij mij opgekomen dat ik mensen, bomen en huizen op een bepaalde manier moest afbeelden, wilde anderen er iets in herkennen en ze leuk vinden. Dat schilderij was ik. Die rol was ik. En ook nu, als volwassen actrice, wil ik dat Nora Nora speelt. Op de beste ogenblikken gebeurt dat ook. Het mooiste compliment dat ik ooit in de Verenigde Staten heb gekregen... kwam van een schrijver die Zen citeerde. Je hebt het kleed, het kleed laten weven. Op het toneel hebben Sam en ik een uitstekend contact. Soms hebben we het gevoel dat het publiek daarin betrokken is... en met ons meespeelt. Samen kijken we dan naar Nora en Helmer. We voelen ons niet geremd... en weten allebei te geven en te nemen. Er is één beperking. Je hebt alleen jezelf maar als instrument, als uitdrukkingsmiddel. Het is voor mij ondoenlijk en ook niet interessant voor elke nieuwe rol volledig van persoonlijkheid te wisselen. Soms tijdens een repetitie of een uitvoering bij het gestal geven aan een rol in een dialoog met een denkbeeldig personage worden ongekende geheime mogelijkheden in mij ontsluierd en tot leven gewekt. De verrukking die je voelt bij zo'n minieme vooruitgang... waarmee je weer iets meer je instrument verfijnd hebt... is onbeschrijfelijk. Ik sta op het toneel. Ik ben Nora. En plotseling ontdek ik dat ze trekjes heeft ontleend aan koningin Christina... een rol die ik vroeger eens heb gespeeld. Nora maakt gebaren die ze de eerste keer dat ik die rol speelde nog niet maakte. Haar stem heeft nuances die ik daarvoor niet met haar had geassocieerd... Maar die voortspruiten uit de wisselwerking tussen mij en de Zweedse koningin. Het is net of elke nieuwe rol alle vorige samenvat. Ik hou van Nora. Ze is prachtig en door Ibsen perfect getekend. Haar behoefte aan acceptatie. Haar angst zich te laten zien zoals ze is. Een vrouw die het ene zegt, maar iets heel anders bedoelt die bij iedereen geliefd en met iedereen bevriend wil zijn. Die uitroept, wees niet boos op mij, als ze voelt dat ze iets kwetsend heeft gezegd. En die al die tijd haar geheime leven leidt. En energiek en beslist allerlei financiële transacties sluit om het leven van haar man te redden. Deze vrouw, die de mensen om haar heen gebruikt en manipuleert terwijl ze hen tegelijkertijd wil helpen en van hen houdt, deze vrouw weigert op het beslissende moment iets te doen... dat haar tegen de borst stuit. Het komt zelfs niet bij haar op misbruik te maken van de situatie... als dokter Rank haar zijn liefde verklaart en haar smeekt... het geld aan te nemen dat ze zo bitter nodig heeft. Net als Helmer is Nora een slachtoffer van onze maatschappij. Ze gedraagt zich op een wijze zoals te verwachten is van een vrouw. Een echtgenote. Een pop. Ze speelt haar rol zoals ook Helmer zijn rol speelt. Geen van beiden geeft de ander een kans... omdat ze zich steeds schikken naar de eisen van elkaars rol. Wanneer haar eindelijk de ogen opengaan... ziet ze ook in dat haar woede over alles wat onzuiver is in hun verhouding... evenzeer tegen haarzelf als tegen hem gericht is. Haar verantwoordelijkheid was even groot als die van hem... Ze hoopt dat ook hij zal veranderen. Niet terwille van haar, maar voor hemzelf. Niet omdat hij zich bedreigd voelt door een nieuwe Nora... die een kracht opbrengt die hij niet begrijpt en die hem bang maakt... maar omdat hij een nieuw mens heeft ontdekt... wiens beweegredenen hij wellicht met de tijd zal gaan begrijpen. Door haar man te verlaten, verklaart en bewijst Nora naar mijn gevoel... het meest overtuigend haar liefde... Ze zegt alles wat vertrouwd en veilig is, vaarwel. Als ze weggaat, is er geen ander met wie en voor wie ze dan leeft. Ze verlaat het huis onzekerder dan ze ooit vermoed had te zullen zijn. Maar ze hoopt dat ze zal ontdekken wie ze is en waarom. Dat houdt een grote vrijheid in. De wetenschap... Dat je afstand moet doen van het leven dat je nu leidt. Je weet niet waarvoor. Voor jezelf. Om te groeien. Wel tien keer roept Nora uit. Oh, ik ben zo gelukkig. Zo gelukkig. En ik laat haar dat met opzet, zonder vreugde zeggen. En de laatste keer zelfs met verdriet, angst en verlangen in haar stem. Later las ik in een kritiek dat ik Ipse probeerde te helpen... het afscheid in de slotscène minder schokkend te maken. Maar ik ben ervan overtuigd dat Ipse heel goed wist wat hij deed. Want moeten we nu eens al maar lopen rond dat we zo gelukkig zijn? Als we dat ook werkelijk zijn? Nora is sterk. Zelfs in de eerste scène. Zie maar de blijdschap waarmee ze haar vriend vertelt... over de lange nachten dat ze zich opsluit en werkt. Nora is ook eenzaam. Wanneer er gebeld wordt, zegt ze tegen Christina: Dat is toch niet voor mij? In de eerste scènes is Nora niet alleen maar het dartele oppervlakkige wezen, net zo min als ze enkel wijsheid en vrouwelijke kracht is in de slotscènes. Voor mij is Helmers en Nora's laatste scène geen bravoure-stukje van Nora. Dat zou te makkelijk zijn. Zo verlaat je niet iemand van wie je hebt gehouden en waarschijnlijk nog houdt. Niet met fanfares en tromgeroffel stap je uit de vertrouwde omgeving en in een nieuwe vreemde wereld. Met zo weinig kennis gewapend. Nee, het is een klein meisje dat de deur achter zich dichtslaat. Een klein meisje dat bezig is volwassen te worden. Op het toneel is wat ik speel voor mij de werkelijkheid. Op dezelfde manier als mijn werkelijkheid uit acteren bestaat. Beiden zijn deel van het geheel. Nora zegt: In de allereerste plaats ben ik een mens. Ik ben een vrouw, een alleenstaande werkende vrouw met een kind. Ik heb in mijn leven alles gekregen wat een mens maar wensen kan en nog veel meer. Ik heb liefde gegeven en liefde ontvangen. Ik heb pijn en verdriet gekend, maar ook geluk, veel groter dan ik als jong meisje ooit gedroomd had te zullen beleven. Honger heb ik nooit gekend er waren. Alleen wel tijden dat ik mijn geld na moest stellen om te zien of ik boter in plaats van margarine kon kopen. Soms voel ik me gelukkig als ik morgens wakker word en een man kan toelachen die ik lief heb. Ik maak voortdurend veranderingen door. Voortdurend, hoewel ik diep in mijn hart het meisje ben dat weigert te sterven. Wij die op dit moment leven zijn slechts een oneindig klein partikeltje van iets dat al een eeuwigheid heeft bestaan en zal blijven bestaan. Ook wanneer er niets meer is dat eraan herinnert dat er ooit een aarde geweest is. En toch moeten we het gevoel hebben dat we niet dat kleine deeltje, maar het geheel zijn. Dat is onze verantwoordelijkheid. Niet alleen jegens onszelf, maar ook jegens alles en iedereen waarmee we ons leven hier delen. Wat is verandering? Is het iets dat in mij plaatsgrijpt? Of is het iets dat ik in anderen waarneem? Is het wellicht een nog sterkere bewuste drang? En zo ja, waartoe leidt hij dan? Waar streef ik naar? Een zo goed mogelijk mens te worden? Of een zo goed mogelijk actrice? Wat wil ik eigenlijk doen met wat ik heb bereikt? Wat wil ik doen met die verandering? Misschien is het niet zo belangrijk om dat te weten. Misschien is het niet zo belangrijk de top te bereiken. Op 20 april 1975 speel ik voor het laatst Nora in New York. Na twee voorstellingen op zondag stap ik in het vliegtuig. Op weg naar Zweden. Op weg naar Ingmar. Om samen aan een nieuwe film te
0: werken. Zandman, de mooiste verhalen voor het slapengaan. Dit was Veranderen van Lief Ulman, voorgelezen door actrice Joke de Vink voor het programma Zandman van Radio 1. Meer info vind je op onze website radio1.be. En in de volgende aflevering leest acteur Dirk Roofdhoofd een kort verhaal. Ik waarschuw je, het is een kort verhaal dat je bij de keel grijpt en je niet meer loslaat.